0: Haute Fidélité, Nouvelle 2 et par Serge Rey, inspiré par le groupe de lecture Un fil à la page et le thème de l'année 2023, La Nature. Ce n'était ni le plus beau, ni le plus grand, ni le plus âgé. Et pourtant, sans aucun doute, c'était son préféré. Il aimait sa quiétude, sa solitude digne, sa posture de vigile à l'arrière d'une prairie inclinée. Dès son enfance, il s'était senti attiré par cette présence silencieuse. À partir de son chalet, six cents pas suffisaient, six cents pas pour rejoindre son fidèle confident. Il aimait s'asseoir, tout contre lui, sur un doux tapis d'aiguilles rousses. Il s'y sentait à l'abri de tout, des ardeurs du soleil, des regards parfois pesants, des averses soudaines. Il aimait observer le comportement des fourmis, leur discipline infaillible, mystérieusement programmée depuis la nuit des temps, leurs inlassables va-et-vient au long de l'écorce rugueuse. Cette rugosité, justement, il l'explorait de ses doigts fins, de ses bras, de sa joue. Comme une invitation, le tronc lui offrait quelques aspérités particulières. Il en détachait parfois un fragment, morceau d'écorce qu'il humait et qui plus tard deviendrait frêlesquif livré au spasme du ruisseau. De son poste, tout près du tronc, il levait parfois les yeux. Son regard se perdait dans l'embrouillamini des branches projetées. Il insistait jusqu'aux premières douleurs de nuque, jusqu'à l'ébauche d'un vertige. L'été de ses onze ans, il réussit enfin à atteindre la branche la plus basse. Après quelques tentatives, il se hissa et parvint à s'engouffrer au cœur de son mélèze. Une exploration magique et plutôt collante que sa mère lui conseilla de ne pas renouveler. Les années passèrent, Frédéric devint père, et comme pour le narguer, le mélèze demeurait immuable. Il le présenta à ses enfants, presque comme un ami. Ceux-ci le trouvèrent beau, improvisèrent une danse autour du tronc, mais à partir de ce moment, leur intérêt s'étiola rapidement. La magie ne semblait opérer que sur lui. Peut-être fallait-il être seul et silencieux pour que se crée le lien. Les enfants de la nouvelle génération étaient sans doute différents, moins libres, moins rêveurs, et plutôt orientés vers des loisirs organisés. Bizarrement, il s'aperçut que leur manque d'intérêt ne le décevait pas. Il lui garantissait même une forme d'exclusivité. Le mêlès de la clairière resterait à jamais son arbre. Le chalet était inhabitable durant les mois d'hiver. Chaque printemps, Avril marquait les retrouvailles de Frédéric et de son arbre. Il l'inspectait, le caressait, prenait de ses nouvelles. Parfois, quelques branches fatiguées avaient cédé sous le poids de la neige. La résine sointait des blessures encore fraîches, et en ces circonstances, il sentait son malaise encore plus vivant et si semblable à lui. L'année de ses 55 ans, il retrouva son arbre toujours inchangé. Lui vieillissait un peu tempes grisonnantes et t shirt bombés. Soudain, il tressaillit. Une marque rouge appliquée au spray souillait l'écorce de son arbre. Il devina avec effroi ce que ça signifiait, mais ne comprenait pas. Ce conifère était magnifique et en pleine santé. Vouloir l'abattre n'était rien d'autre qu'une sombre absurdité. Le lendemain matin, dès l'ouverture des bureaux, il téléphona à l'administration communale sans trop savoir ce qu'il espérait. Après quelques vingt relais, il entra enfin en contact avec le responsable des eaux et forêts. Celui-ci lui dévoila avec fierté les ambitieux projets touchant à la clairière. Elle appartenait à la commune qui souhaitait y bâtir un nouveau réservoir d'eau potable. « Construction en béton !» Amener d'eau, réseau de distribution et routes d'accès, tel était le programme. Confronté à tous ces mots de spécialistes, ces perspectives de progrès, le sort de son mélèze ne pesait pas bien lourd. Il allait être abattu par une brigade de bûcherons aguerris. Frédéric comprit que l'heure n'était plus à la plaidoirie. Il raccrocha tristement pouvait-il encore faire, si ce n'est accompagner au mieux son cher mélèze vers sa fin programmée. Il appela le responsable des bûcherons, lui raconta avec pudeur l'attachement qu'il éprouvait pour le mélèze de la clairière. Sa voix tremblait un peu, car il craignait de rester incompris et peut-être même d'essuyer quelques moqueries. Effectivement, M. Dumoulin adopta un ton légèrement rieur. Mais contrairement à ce qu'il redoutait, il se montra ouvert à son étrange proposition. C'est vrai, vous êtes d'accord Oui. Votre demande est un peu bizarre, mais elle ne nous cause aucun problème. Alors, je peux compter sur vous Vous allez m'avertir Oui, dès lors que la date sera fixée, je vous contacterai. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est important pour moi. Si. si, je crois le deviner. La conversation s'acheva par les salutations d'usage. Frédéric se sentit quelque peu soulagé. Il décida de mettre à profit toutes les occasions de vivre avec son arbre, quelques moments précieux. Monsieur Dumoulin tint sa promesse et n'oublia pas d'adresser à Frédéric le coup de fil tant redouté. L'abattage aurait lieu le lundi 2 septembre, en début de matinée. Il prit congé pour ce jour-là et passa son week-end au chalet. Le dimanche en début d'après-midi, une pluie fine se mit à tomber. Succédant à une longue période de sécheresse, elle était la bienvenue et semblait décider à s'installer un peu. Tout naturellement, il se réfugia sous son mélèze. L'humidité avivait les senteurs végétales, parfums de résine, de mousse, de champignons. Recroquevillé, bien à l'abri, Frédéric frémissait sous l'opulent branchage. Il captait le moindre bruit, le moindre mouvement, comme accroché au pli d'une jupe centenaire, il retrouvait peu à peu son enfance. Le lendemain, peu avant 9h, des bruits de véhicules firent sursauter Frédéric. Il se hâta de rejoindre la clairière et de se présenter à M. Dumoulin. Après une brève discussion, on l'invita à s'affubler d'un inutile casque jaune. Puis on lui assigna un espace d'observation qu'il ne devrait quitter sous aucun prétexte. Faisant mine d'ignorer sa présence, les bûcherons entamèrent leurs préparatifs. Ils semblaient accomplir un rituel parfaitement orchestré. Mais bizarrement, tout s'arrêta avant l'instant fatal. Vous voulez faire quelque chose Je peux Oui, oui. Allez-y. Sentez-vous libre, si ça peut vous aider. Devant les quatre bûcherons figés, Frédéric s'approcha de son mélèze, l'enlaça longuement. Un merci chuchoté s'évapora dans la clairière. Puis il se retira. Insensible, la tronçonneuse entama son travail. Elle s'apaisait brièvement pour permettre au bûcheron de crier quelques ordres. L'arbre craqua douloureusement, se mit à pencher, d'abord avec lenteur, puis de plus en plus vite. Il s'écrasa avec fracas, provoquant alentour un souffle de détresse. Frédéric détourna son regard. Aussitôt, les branchages efficace efficaces et bruyants. Lors d'une brève accalmie, Frédéric s'approcha timidement de l'endroit sinistré. Un étrange tobleron de mélèze gisait près de la souche, rouge, dégoulinant de sève. « Je peux emporter ça ?»« Oui, oui, sans problème. C'est le triangle d'amorce. Suivant la façon dont il se déchire, cela peut donner quelque chose de joli. » Frédéric n'avait plus le cœur à rester. D'un signe de main, il salua les bûcherons et reprit la direction de son chalet, portant avec solennité sa précieuse relique. Aujourd'hui, c'est la veille de son 70e anniversaire. Frédéric aime toujours son chalet. Volontairement, il n'y a opéré que de modestes transformations et comme lui, l'édifice devient peu à peu le témoin d'un monde qui s'enfonce dans l'oubli. De son fauteuil fatigué, Frédéric observe les jeux subtils du couchant. Mû par une brise légère, les rideaux projette sur la cloison de bois leurs reflets vacillant. Puis le soleil, tout en délicatesse, s'empare de sa relique posée sur l'étagère et la fait rougeoyer. Son fidèle mélèze l'invite aux rêves et au voyage. Il lui suggère un couchant sur le Grand Canyon, un bateau fantastique, un regard de rapace sur l'échine d'un dragon. Et soudain, Frédéric se surprend à sourire.